0: Pohádku Kláry Cvachovcové, historky z Medvědího doupěte, čte Krištof Hádek. A chlupatá koule, uplácaná z bahna a spadaného listí, utíkala lesem a snažila se kličkovat pod korunami stromů, aby ji vytrvalý déšť nezmáčel ještě víc. Doběhla až ke dveřím medvědího doupěte a několikrát ostře zaštěkala. Za chvilku se dveře otevřely a ven nesměle vykoukl králík s dalekohledem na krku. Při pohledu na tu obludu polekaně vytřeštil oči a jen tak tak stačil uskočit stranou, protože koule na nic nečekala a vřítěla se dovnitř jako kulový blesk. Pak se znitra doupěte ozvalo pištění, mňoukání a nakonec divoké prskání. Mm, Bergmané, ty jeden špinavej vořechu, nadávala uvnitř kočka Amelína. Podívej se na mě, jak teď vypadám, a to jdeme večer do divadla. Láteřila a otírala si pocákaný sněhobílý kožíšek. Promiň, Amelino, oklepávání je instinkt. špatně se mi to kontroluje, omlouval se pes Bergman a tvářil se jako zmoklá slepice. Z přilehlé koupelny vylezl velký medvěd s ručníkem přes rameno a překvapeně zíral na své doupě, čerstvě omítnuté blátem. Co se to? začal medvěd. Asi jsem se měl oklepat venku, z co? Předušil Hopes Bergman. Příště už nezapomenu, slibuju. Medvěd Kyby, kterému tohle doupě patřilo, potřásl nevěřícně hlavou, protože se psím chováním už měl své zkušenosti, a podal Bergmanovi svůj ručník. Tu máš, aspoň si o tři tlapky, než skočíš na gauč. Vypadáš udýchaně, proč ten spěch? A co je nového u vás v hájovně? Ale hajnému právě přijela na návštěvu vnoučata a prý u nás nějakou dobu zůstanou, protože ve městě řádí ta nová chřipka a všechny školy kvůli tomu zavřeli, vyhrkl pes Bergman. A aby se nakažlivá nemoc mezi lidmi nešířila tak rychle, chystají se prý zavřít i hospody, kina a divadla, aby se v nich lidé nepotkávali. Schválně, zapněte rádio, tam se o tom mluví už od rána. Takže dneska do toho divadla nepůjdeme, Sklamaně hlesla kočka Amelína. A já se tak těšila. Já taky, vzal jsem si dokonce divadelní kukátko, podívejte. Ukazoval svůj dalekohled králík Kvítek. Vydržte, nejdřív si poslechneme, co hlásí v rádiu, rozhodl medvěd Skiby. Všichni se posadili na gauč a špicovali uši, zatímco Skiby knoflíkem ladil stanici. V rádiu to několikrát zapraskalo a pak se ozval hlas reportéra. Stoletá chřipka se rychle šíří hlavně tam, kde je pohromadě hodně lidí. Z toho důvodu vláda zakazuje skromažďování. Kromě škol se uzavírá většina obchodů. Zavřenou budou mít ode dneška restaurace, kina i divadla. Holiči i kadeřníci... Ale kočičí salon krásy snad nezavřou, starala se Amelína. I kočičí salony krásy, dokončil reportér. Amelína zoufale zavila a schovala si hlavu pod polštář. Reportér pokračoval. A já teď přidávám slovo plukovníku Šamšulovi, který má důležité sdělení pro všechny občany. Jménem vlády apeluji na všechny obyvatele, aby zůstali sedět doma, hřímal z rádia Šamšula. Pokud nemusíte do práce, zůstaňte sedět doma. A kdo přijde do styku s nakaženým člověkem, ten už tuplem musí zůstat sedět doma. A co kdybych od nakaženého seděl dostatečně daleko? Bylo tam větráno a byly tam vysoké stropy. Zajímal se králík Kvítek. Sedět doma. Mýjte si ruce. Dodržujte rozestupy a noste roušky. Uzavřel svou řeč k národu plukovník Šamšula a Skiby otočil knoflíkem a rozhostilo se napjaté ticho. Šmankote, co budeme dělat? Strachoval se králík. Sedět doma. Pohřebním tónem pronesla Amelína. Nebudeme propadat panice vídku, odpověděl mu medvěd. Cítíte se všichni dobře? Nebolí vás hlava, nemáte horečku, žádný kašel? Kočka, pes i králík zavrtěli hlavou. V tom případě můžeme přečkat karanténu tady. Moje medvědí spižírna je plná jídla a když nás bude víc, bude to větší zábava. Můžeme hrát karty, radoval se pes. A úpec, třeba dort, navrhla kočka. A taky si budeme číst, těšil se králík. To jsou všechno super nápady. Přikýval medvěd. Bude to bezva. A tak seděli v medvědím doupěti, chvíli hráli karty a chvíli si četli a chvíli pekli dort. A zatímco na okna bubnoval studený podzimní déšť, Uvnitř bylo hezky sucho a teplo a plameny v krbu příjemně praskaly. Nikomu se vlastně ani ven nechtělo. A za chvíli už na stoletou chřipku nikdo nemyslel. A pak se najednou ozvalo zaklepání na dveře. To jsme my, ventilek s dušičkou! Ozvalo se a dveře se otevřely. Na zápraží stály dvě schlíplé promočené frepky a třásly se zimou. Tu máte, hodil po nich medvěd dalším ručníkem. A pojďte dál, ať se trochu ohřejete. Fredky rychle jedna druhé vydrbali záda a ouška ručníkem a posadili se u krbu. Tak jak to vypadá v radotíně? Taky se tam rozmohla ta nová chřipka? Zajímal se medvěd. V radotíně je nálada pod psa, začal opatrně freťák ventilek. Hodně lidí je nemocných a ti, co jsou ještě zdraví, vykupují vánoční ozdoby, protože mají strach, že obchody budou zavřené a do Vánoc už neotevřou. Pokrčil ventilek rameny. Naštěstí u nás v cykloservisu je pořád legrace. Usmála se Fredka dušička. I když je práce málo, neházíme flintu do žita. Nějak bylo, nějak bude, dodala Vesele. My jsme plánovali vyrazit večer do divadla, ale všechna představení jsou zrušená, vzdychla Amelína. A to jsem si kvůli tomu pořídila z brusu nový lakovaný obojek. To je pech, souhlasila dušička. A už jste vymysleli nějaký náhradní plán, zajímal se ventilek. Zatím jsme jen upekli dort. Dáte si... Nabízel skiby a v koutku úst mu pocukávalo. Ukázal na stůl, kde se tyčil úctyhodný třípatrový dort. Fredky vyskočili na stůl a chvilku dort nedůvěřivě očichávaly. Pak se na sebe podívali, jako by se chtěli ujistit, že obě došly ke stejnému závěru. Oní to zajímavě. Opatrně začala dušička, která byla dobře vychovaná a nikoho nechtěla urazit. Co pak je to za recept? – Je tohle hlava z husy? – zeptal se ventilek. – A tady kouká bonbon a cibule. – Já cítím syrečky a skořici. přidala se dušička. – A taky perník a okurku. – To je opravdu zajímavý dort. – Ale my už jsme vlastně jedli, pokrčela rameny. – Přesně tak, jsme na cpaní k prasknutí. Už se nám do bříška nevejde ani sousto doplnil dortovou výmluvu ventilek. Medvěd se rozesmál. No jo, je to trochu zvláštní dort. Kvítek nám četl z knihy receptů a až pozdě jsme přišli na to, že je to vlastně povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Králík zahambeně sklopil uši a špitnul. Ale Bergmanovi náhodou chutná. No jasně, Kvítku, za mě dobrý. Hlavně ty kosti, bušty a špekový kůže. Mňam, usmál se Bergman. V receptu byl přece i návod, jak takový dort správně jíst. Musí se nechat vychladnout a nesmí se sníst najednou, jak to udělal zlý pes, který pak tu zehekal a ukrutně ho bolelo břicho. Takže vy jste vařili podle pohádky, plácla se dočela dušička. Já mám pohádky moc rád, usmál se ventilek. Akorát neumím moc dobře číst, takže se radši, když je někdo vypráví. Mám nápad, radostně ožil králík. Budeme si navzájem vyprávět. Každý si připraví nějakou svou historku a pak si spolu sedneme a budeme je jednu po druhé poslouchat. To se mi líbí, uznale pokýval medvěd. Parádní, přidal se freťák. A kdo začne? starala se kočka. Budeme losovat, navrhl králík. Amlíno, dej mi šest chlupů z kožichu. Jeden zkrátíme a budeme táhat jako sirky. A kdo vytáhne nejkratší, začíná. Já? Proč já? Sám máš chlupů dost, bránila se kočka. Taky můžeme použít rovnou sirky, <laughs> dodal medvěd. Já mám lepší nápad. Přerušila debatu dušička. Prostě začne ten, kdo bude mít příběh první vymyšlený. A když někdo takový nebude, počkáme. Času teď máme, habaděj. Všichni se shodli, že to tak bude opravdu nejlepší. Sesedli se kolem krbu a pěknou chvíli přemýšleli, o čem by ostatním mohli vyprávět. Medvěd jim k tomu přemýšlení uvařil bílou kávu a namazal několik chlebů s máslem a medem. Venku už se úplně setmělo, když pes Bergman přerušil ticho významným zakašláním. <těk> tak už to mám? Budu vám vyprávět příběh, který znám od jednoho jorkšírského teriéra. Je o záhadném zmizení sváteční pečeně a do svého deníku si ho zaznamenal sám slavný detektiv Sherlock Holmes. Jste připraveni? Ano, ano, vyprávěj! nedočkavě zatleskal králík. Všichni se uvelebili ještě pohodlněji a pes začal. Jeden Yorkšírský lord ze všeho nejvíc miloval tradiční nedělní pečeni, kterou jeho komorník servíroval s železnou pravidelností přesně v pravé poledne na dlouhý stůl v jídelním salonu. Pečeně se podávala nakrájená na plátky, obložená do zlatova opečenými bramborami a zeleninou a přelitá lahodnou hnědou omáčkou. Samozřejmě nesměl chybět ani jorkšírský puding. Tohle jídlo bylo pro lorda velmi důležité a proto ho hrozně sebralo, když se jedno nešťastné nedělní poledne dostavil jeho komorník s prázdnou a zoufale lomil rukama. Drahý Lorde, stala se strašlivá věc, vykřikoval ten nebožák. Celá pečeně ze zamčené kuchyně zmizela bez stopy. Ta zpráva byla pro Lorda jako studená sprcha. nedělní pečeně bylo zhola nemožné završit úspěšný týden plný goňských dostihů, partí bridže, čajů opáté a honů na lišku. Co si jen počne? V tom mu světlo. Takové záhadné zmizení si žádá toho nejpovolanějšího. Okamžitě pošlete pro Sherlocka Holmese, nařídil lord svému komorníkovi. A ničeho se v kuchyni nedotýkejte, ať neporučíte stopy. Když slavný detektiv o několik dní později dorazil na panství, lord mu vyšel v ústrety značně pohublý a bledý. Vítám vás, milí holmsi. Jsem tak rád, že vás vidím. Kuchyň jsem nechal neprodyšně uzavřít, aby nedošlo k narušení místa činu. Celé dny jsem byl nucen přežívat pouze o sušenkách. Holmes vyjádřil své politování nad lordovou zoufalou situací a nechal si převyprávět všechny podrobnosti případu záhadného zmizení nedělní pečeně. Potom vzal svůj detektivní kufřík a odebral se na místo činu proskoumat všechny stopy. Lord zatím netrpělivě posedával v literárním salonku a čekal. Pozdě odpoledne se detektiv konečně objevil. Byl to zahradník? Vyhrkl Lord. Ale kde pak? Odpověděl Holmes. Náš pachatel má o dvě nohy více. V ten okamžik vstoupil komorník a na vodítku vedl jednoho z lordových foxhoundů. Lord se zarazil. Cože? Moje angel? Jak si můžete být tak jistý, Holmesy, že to byla právě ona? Na to Holmes vyložil oběma mužům, jak postupoval. Na pootevřeném okně si všiml otisku psího čumáku. Musel ho tam otisknout pes, kterého přilákala vůně nedělní pečeně a čumákem zatlačil na okno, aby ho otevřel a dostal se dovnitř. Pak ho napadla geniální myšlenka. Co když otisky psích čumáků jsou stejně jedinečné jako otisky lidských prstů? Aby si tuto teorii ověřil, sejmul otisky čumáků všem lordovým psům. A skutečně, každý byl jiný. Pak už jen stačilo porovnat otisky se stopou zajištěnou na místě činu. A voilà pachatel byl odhalen. No tohle, podivoval se lord, v skutku geniální holmsi. Nechám dát na všechna kuchyňská okna mříže, aby k podobnému neštěstí už nikdy nedošlo. A tu darmožrouckou čoklici vám dávám darem, abyste mohl ve svém výzkumu psích čumáků pokračovat. Holmes se podíval na Angel a poprvé za svoji návštěvu se usmál. A tak se stalo, že se od té doby z prvního patra domu číslo 221b na Baker Street ozývala hra na housle, doprovázená virtuózním vytím. Završil své vyprávění pes. Fíha, to je teda hodně zajímavé, Uznale pokýval ventilek. Myslíte, že Fredky mají taky každá jiný otisk čumáku? Co, Segra, půjdeme to vyzkoušet? Až potom, zastavila ho dušička. Teď jsme chtěli přece vyprávět náš italský příběh. No jo, to je pravda. A kdo začne, ty nebo já? Začni ty a já tě když tak opravím, když to budu považovat za nuté. Rozhodla Fredka, nalela si čaj a zakousla se do chleba s máslem a medem. A ventilek začal. Já a Dušička jsme vyrůstali na italském Benkově, kde jsme prožili tak idylické dětství, jaké si jen Fredka může přát. Ráno nás budila opojná vůně espressa z čerstvě namleté kávy. Dopoledne jsme pomáhali na rodinné vinici a odpoledne už jsme se nad spaní špagetami vyhřívali na zápraží před domem a poslouchali novinky od sousedů a obyvatel městečka, kteří se u nás vždycky rádi zastavili na kus řeči spláchnuté sklenkou dobrého vína. Jednou nám takhle pekař Giuseppe vyprávěl zvláštní příběh. Ve Florencii přijel rámař jménem Fausto který vyráběl ty nejlepší rámy na světě. A nemyslím tím rámy na obrazy, které si můžete pověsit na zeď, ale rámy cyklistické. Základní konstrukci strubek, která se pak osadí komponenty, jako jsou řidítka, převodník, řetěz, kliky, přesmykač, brzdy a tak dále, až máte celé kolo. No, a tenhle Fausto prý zaprodal svou duši ďáblu, který mu na oplátku slíbil, že jeho rámy budou ze všech na světě nejlehčí, nejpevnější a nejkrásnější, a ten, kdo na nich pojede, nikdy neprohraje žádný cyklistický závod. Fausto pak postavil první kolo pro slavného závodníka Vittoria Spinacchio. Byla to opravdu nádhera. Podobné ještě nikdy nikdo neviděl. Premiéru mělo na závodě Milán San Remo a Vittorio na něm letěl, jako by měl snad křídla. Všechny závodníky nechal daleko za sebou a novináři se v cíli poprali o možnost vyfotit si vítěze s jeho jedinečným kolem, ze kterého byli všichni jednoduše pav. Fausto se stal ze dne na den slavným a brzy mu deně volali zástupci všech velkých cyklistických stájí a předháněli se v nabídkách, aby i jejich závodníci mohli na Faustových kolech závodit. Jenže když už měl kolo od Fausta skoro každý, kdo ve světové cyklistice něco znamenal, všechno se to pořádně zkomplikovalo. Představte si finále Tour de France, kde v poslední časovce výjíždí do cíle šest cyklistů v naprosto identickém čase. Nebo Giro d'Italia, kde na vrchol Stelvia vyjíždí osm cyklistů bok po boku. Bez jasného vítěze ztratili závody svůj smysl. Znudění diváci brblali, sáskové kanceláře museli ze dne na den zavřít a zklamaní majitelé jednotlivých stájí začali na Fausta každý po svém tlačit, aby pro ně vymyslel ještě lepší kolo. Zoufalý Fausto přestal zvedat telefony a zabarikádoval se ve své dílně, kde dnem i nocí pracoval na novém prototypu. Týden nejedl a nespal a novináři kempující na jeho zahradě posílali do svých redakcí zprávy o podivné záři, kterou v noci výdali nad domem a o nervy drásajících zvucích a hlasech hovořících neznámým jazykem, které zaslechly pod okny jeho dílny. Na sklonku sedmého dne vyšel Fausto konečně ven s tím, že sestrojil z nový stroj, který v mnohem jeho původní kolo předčí. Zítra ho představí na tiskové konferenci a oznámí, která závodní stáj toto unikátní kolo získá. Celá Itálie nemohla té noci dospat. Když pak za rozbřesku první novináři ospale vylezli ze stanu, dveře do dílny byly otevřené do kořán. Opatrně nakoukli dovnitř, ale po Faustovi a jeho kole jakoby se země slehla. Jen ve stropě zela velká, černě očouzená díra. A to byl konec. Už o něm nikdy nikdo neslyšel. Povídá se, že ďáblovi došla s Faustem trpělivost a odnesl ho i s kolem sebou do pekla. Dokončil ventilek svou trochu strašidelnou historku. Existuje prý ale ještě jedna verze toho, jak to s Faustem dopadlo. Vložila se do toho konečně Fredka Dušička. Fausto na té tiskové konferenci nakonec vystoupil a oznámil, že si nové kolo nechává sám pro sebe a přihlašuje se na závěrečný závod sezóny Gero di Lombardia. Někteří si ťukali na čelo, že Faustovi asi na dobro přeskočilo. Jiní mu fanděli a těšili se, až to speciální kolo uvidí na vlastní oči a celý cyklistický svět žil v napjatém očekávání, jak si Fausto v závodě povede. I sáskaři si mnuli ruce, protože takový zájem ještě nezažili. Konečně přišel den závodu, ve kterém se utkali ti nejlepší závodníci z celého světa. Náš Fausto... Do všech kopců letěl jako blesk a cílem projel první s tak velkým náskokem, že pro něj ještě ani neměli připravenou cílovou pásku. Všichni jásali a chtěli mu gratulovat, jenže Fausto ani nespomalil a jel pořád dál a dál, až jim zmizel za obzorem. Skoprnělí diváci i pořadatelé tam zůstali stát s pusou do kořán a pohár pro vítěze si mohli leda tak naložit do octa pokrčila rameny dušička. A co Fausto? zajímal se králík. Od té doby ho nikdo nespatřil, odpověděla dušička. Říká se, že na tom čertově kole jede pořád dál a nemůže zastavit. A taky se říká, že když někdo nemůže vyjet kopec, stačí na Fausta jen pomyslet a jeho duch se objeví. Foukne opozdělci vítr dozad a pomůže mu na vrchol. To se mu teda moc nevyplatilo, přemýšlel králík. No jo, smlouva s dňáblem má totiž vždycky nějaký háček. Ale jestli Fausto od té doby pomáhá cyklistům do kopce, třeba si to za nějaký čas odpracuje a ten čert mu to odpustí, ne? Vždyť je to pohádka pro malé děti, Kvítku, poučovala králíka Amelína. Nic takového jako ďábel neexistuje, natož kouzelné kolo. Nechci tě strašit, Amelino, ale v Itálii na to mají úplně jiný názor. Bránila svou historku dušička a ventilek se přidal. To s Faustem se prý opravdu stalo. Pekař Giuseppe přísahal na svou nejvyhlášenější čabátu. A prý, ať se do země propadne, jestli to není pravda. A hádej co. Nepropadl se. To je jasný důkaz. Jsou to povídačky pro dětičky. Já mám příběh, který se opravdu stal. Vytahovala se Amelína. Dávejte pozor, to bude jistě o princezně Fintilce první, která si objednala hedvábné šaty v barvě zapadajícího slunce. Smál se pes. Nebo o nejnovějších trendech v zastřihování kočičích drábků. Amelína ho spražila přísným pohledem. Dám ti cenou radu, Bergmane, nikdy nepodceňuj kočky. Radši si sedni na ten svůj věčně sevrtící příocas. A dobře poslouchej, protože se ti právě chystám vyprávět něco, co o kočkách nevíš. A pes si poslušně sedl, protože jakmile uslyšel příkaz sedni, nemohl jinak a Amelína spustila. Psal se rok 1963. A Felicet byla obyčejná toulavá kočka, co jich popaří, že běhaly tisíce. Její život se vlastně mohl ubírat úplně jiným směrem, kdyby jednoho dne neucítila vůni rybích vnitřností, které na rybím trhu vyhazovala jedna místní trhovkyně. A další náhoda tomu chtěla, že když se s bříškem plným oblíbené kočičí pochoutky poflakovala mezi stánky, otřela se zrovna o nohy doktora Grandpierra, který si tu zrovna kupoval čerstvou pražmu k obědu. chodou okolností měl profesor Robert Grandpier v nedalekém výzkumném středisku pro leteckou medicínu na starosti projekt pokusných letů se zvířecí posádkou a dobře naložená feliset mu hned padla do oka. Pojď se, Micko, řekl jí. Co bys tomu řekla, kdybych ti každý den dával celou rybu, když se necháš zapsat na pilotní výcvik? Mňau, zavrněla něžně kočka a profesor to bral jako ano. Od té chvíle se Felicet soustředila výhradně na svou pilotní kariéru. Vstávání brzy ráno, následované rozcvičkou, pak trénink pobytu v uzavřené kabině, lekce skoku padákem, následovaná přednáškou o technice vykašlávání chlupů ve stavu bestíže. Z výcvikové skupiny 14 koček si vedla jednoznačně nejlépe. Nejspíš proto, že profesor Grandpier dodržel svůj slib a každý den jí nosil jednu celou rybu. Mňam, tomu by žádná kočka neodolala. Když nastal poslední den výcviku, všechny kočky byly schromážděny ve slavnostním sále výcvikového střediska. Profesor pak ke všem účastnicím pronesl závěrečnou řeč. Milé kočičí dámy, nejúžasnější zástupkyně svého druhu. Jistě víte, že historicky prvním živým tvorem ve vesmíru byl pes. Následovaly opice, mouchy, králík a nespočet myší. Ovšem kočky tuto významnou metu dosud nepřekročily. Jak je to možné? Každý přece ví, že kočky jsou mnohem chytřejší než psi králíci, myši a mouchy dohromady. Proto jsem nemohl dál nečinně přihlížet a zahájil jsem kočičí výcvikový program. Ten jste úspěšně absolvovali a jedna z vás se zítra stane první kočkou ve vesmíru. Jsem na vás tak hrdý. Zalikal se dojatý profesor, zamáčkl slzu a pokračoval. A teď ta nejdůležitější otázka. Která z vás to bude? V sále se rozhostilo napjaté ticho. Nebudu vám lhát, je to nebezpečná mise s nejistým výsledkem. Ale kdo se jí zúčastní, získá nehynoucí slávu. Vysvětloval profesor a pátral očima ve tvářích svých kočičích svěřenců, až se zastavil u té nejklidnější. Co třeba ty, drahá Felicet? Měl, zavrněla něžně kočka a profesor to bral jako ano. A tak se stalo, že se pařížská číča z ulice stala první kočičí astronautkou. 18. října roku 1963 odstartovala v kapsli suborbitální rakety Veronik, která jí vynesla do výšky 152 km. Ve stavu bez tíže strávila celkem 5 minut a pak se díky padáku vrátila bezpečně zpátky na zemi, kde už na ní čekala slíbená nehinoucí sláva. Dáš si tu nějaká první kočko ve vesmíru? zeptal se jí po návratu profesor Grandpierre. Mňau, zavrněla něžně kočka a profesor to bral jako ano. A to je konec příběhu o nejslavnější kočce, uzavřela Amelína svoje vyprávění. Doufám, že všichni víte, že pes byl ve vesmíru první, hlásil Bergman. Ale uznávám, Amelíno, i když nerad, že ta feliset musela být fakt kabrňák. Díky, usmála se Amelína, jsem na tuhle kočku moc pišná. Jednou taky dokážu něco velkého. Takže králík taky letěl v kosmické lodi? To jsem nevěděl, divil se Kvítek. Ale můj pra-pra-pra-pra-praděda Carlos se kdysi plavil na pirátské lodi. Jestli chcete, mohl bych vyprávět právě o něm. Jasně, Kvítku, vyprávěj. Do kosmické lodi bych se asi nevešel, ale na Pirátskou se třeba jednou taky podívám. Usmál se medvěd z kyby. A tak králík začal. To bylo tak. Kapitánem té lodi byl obávaný Pirát Černovous. Lítý jako tygr a lačný jako sup. Žádná kupecká loď naložená vzácným nákladem před ním nebyla v bezpečí. Jakmile plavčík na takové lodi spatřil na obzoru Černovou sovu pirátskou vlajku, radši dobrovolně skákal do vody a plaval pryč. Takovou budil pirát hrůzu. Černovou směl jednu jedinou slabinu silnou alergii na papouščí peří. Proto zelo jeho pirátské rameno dlouhá léta prázdnotou. Sám by to nikdy nepřiznal, ale často se cítilo hodně osamělý a to potom vypil sám klidně dvě lahve rumu. A pak už jen děsivě klel, sekal kolem sebe šavlí a vůbec s ním nebyla řeč. I jeho vlastní posádka se před ním radši ukryla v ráhnoví mezi plachtami, protože Černovous uměl být fakt prudias, když zrovna neměl náladu. Jednoho dne Černovousova loď svedla lítou bitvu s obchodní Galeonu. Jejíž posádka si bůh ví, proč před piráty nenadělala do kalhot a odmítla se vzdát. Hodně udatných mužů se ten den stalo potravou pro žraloky, než mohl Černovous opět slavit vítězství. A když se pak největší pirát procházel po palubě dobité Galeony, narazil na dřevěnou klec, ve které vztekle praskal králík. Můj praděda Carlos. Černovousovi notně posilněnému rumem se zdálo, že černobílý králík zepředu připomíná pirátskou vlajku a vzal ho sebou. Pirátský lékař králíkovi ošetřil četná zranění způsobená třískami, které létaly z lodi při jejím dobývání. Jen jedno králíkovo oko už se bohužel nepodařilo zachránit. A tak se stalo, že se se začal objevovat na veřejnosti s jednookým králíkem na rameni. Od té doby byli nerozluční. Carlos se naučil klít, hopkat poráhnový a sekírovat posádku. Tisíc láter! Spustil hned při rozbřesku na rozespalé piráty. Prach a broky! Prskal. Zvedněte kotvy a spušte plachty, kolína. A zatímco králík držel posádku v lati, mohl déle vyspávat. A černovou vyspával rád. Když pak po mnoha letech úspěšného loupení začali Pirátovi vousy povážlivě šednout a nastal čas pomýšlet na důchod, spustili černovou s Karlosem kotvy na australském pobřeží. Hned v přístavu se Carlos zamiloval do mladé králice Elizabeth, která se vylodila se svou anglickou paničkou jen o pár dní později. Elizabeth se jednooký drsňák také zalíbil a nakonec spolu oba uprchli do australské buše, kde položili základ australské populace králíka divokého. A teď se podržte. O 80 let později žilo v australské divočině na 600 milionů jejich potomků. Ukázalo se totiž, že v Austrálii nemají přirozené nepřátele. Spousta ušáků se pak rozhodla do téhle zaslíbené země také odjet. Jenže když 100 miliony králíků spásly všechnu australskou trávu, takže ostatní bíložravé druhy zvířat neměly co jíst, Australané se hrozně naštvali a cestování králíků do Austrálie navěky zakázali. Běhají mi tam nespočty bratranců a sestřenic z miliontého kolene, ale bohužel je nikdy nemůžu navštívit. Uzavřel své povídání králík: Prý jsem invazivní druh. Mně zas tak invazivní nepřipadá škvítku, chlácholil ho Medvěcký by. A ke mně na návštěvu můžeš přijít vždycky. Já miluju pirátské historky, rozplýval se Bergman a mával před sebou smetákem jako šavlí. Vždycky jsem chtěl být pirátem. Klení by mi šlo? Sleduj kvítku. Hromy a blesky! pověsím tě na ráhno a nechám sežrat radskamá, ty suchozemská kryco. Dobrý ne. Dobrý, přikývl králík. Myslím, že s pradědou Karlosem byste byli dobrá dvojka. A medvěda z kybyho najednou něco napadlo. Jestli pak víte, podle čeho piráti navigovali lodi v noci. A všichni jen krčili rameny. Podle polhárky což je jedna z nejjasnějších hvězd na obloze a stojí přímo nad severním pólem, takže díky ní mořeplavci a cestovatelé vždycky bezpečně určili, kde se nachází sever. Pojďte za mnou ven, už je tma, ukážu vám jí. Támhle je sedm jasných hvězd, které vypadají jako vozík s rukojetí, za který se dá táhnout, vidíte? To je Velký vůz. Na severní polokouli ho na obloze najdete vždycky. Velký vůz je součástí souhvězdí zvaného Ursa Major. My mu říkáme Velká medvědice. A když si představíte čáru spojující dvě hvězdy v zádech Velkého vozu a protáhnete ji do dálky asi tak pětkrát, tak dojdete rovnou k polárce. Vidíte ji? Polárkou začíná souhvězdí malý vůz, nebo také ursa minor, to znamená malý medvěd. Babička mi mockrát vyprávěla, jak tahle dvě medvědí souhvězdí vznikla. Chcete to slyšet? Jasně, ale v teple, zadrkotal králík zuby. Medvěd se naposledy zasněně zadíval na hvězdy a pak se všichni kamarádi vrátili do vyhřátého doupěte. A Skiby začal vyprávět. Kdysi žila jedna medvědice a ta měla malé medvídě. A tohle medvídě se od narození moc rádo válelo v pahně a v písku a drbalo se o strouchnivělé pařezy a opravdu hodně nerado se milo. Medvědice z toho byla velice nešťastná, protože byla na své krásné medvídě moc pišná a mrzelo jí, že ho ostatní viděli vždycky jen špinavé. Zpočátku se ho snažila olizovat, jak to dělají kočky, když si myjí srst. Ale to moc nešlo, protože měla brzy plnou pusulistí, třísek a písku. A protože jiný způsob péče medvědi neznají, vydala se proradu ke Staré Sově. Sova byla velmi moudrá a sečtělá a medvědici dala tři kouzelné předměty, které pomohou vrátit jejímu medvíděti ztracenou krásu. Medvědice byla nadšená a hned je utíkala vyzkoušet. Medvídě našla na mítině celé upatlané od odmedů lesních včel. S kožichem plným mravenců a jehličí. Vzala ho tedy k řece namočila ho a vytáhla první předmět. Mídlo. S vodou ho rozdělala na bublinky a vetřela medvíděti do kožichu. Špína se sice začala rozpouštět, ale mídlo se dostalo medvíděti do očí a to je čelo, jako by ho na nože brali. Medvědice ho rychle opláchla a vytáhla druhý kouzelný předmět. Hřeben. Zabořila ho do zacuchaných chlupů a začala medvídě rozčesávat. Jenže hřeben se zadrhával za v medvědí srsti a medvídě zasěčilo, že o to hrozně táhá. Nakonec medvědice vytáhla třetí kouzelný předmět. Ručník. A chtěla mládě osušit. Jenže medvíděti se už nechtělo čekat, co hrozného mu provede ručník. Hřeben a mídlo mu docela stačily. A tak se dalo na útěk. Medvědice ho pak honila po lese až do noci. A když už pak medvídě nevědělo, kam jinam před tím hrozným ručníkem utéct, hupslo na oblohu. A velká medvědice za ním. A tak ho tam po noční obloze celé věky honí pořád dokola. Snaží se medvídě záhnat do oceánu, aby z něj spláchla zbytky mídla, ale malý medvěd se už umít nenechá. Proto jsou na obloze obě souhvězdí viditelná celý rok, zatímco jiná si klidně přes zimu nebo přes léto odpočinou za obzorem v moři, než zase vyskočí na oblohu. A ještě se říká, že všechny ostatní hvězdy na obloze jsou vlastně vyklepaní mravenci a jehličí z kožichu malého medvěda. Takhle mi to vyprávěla babička a pak mě vždycky poslala umíce se a vyčistit si zuby. Radši jsem neprotestoval, nechtěl jsem s ní běhat celé věky po obloze. A kolikrát jsem se pak koukal nahoru na hvězdy a snažil se v tlapách medvědice rozeznat hřeben, ručník a mídlo. Sledování hvězd mě vždycky bavilo, uzavřel svůj příběh z kyby. To byl moc hezký příběh, kybíku, pochválil medvěda králík Kvítek. Oteče na hvězdy budu dívat úplně jinýma očima. Myslíš, že existuje také souhvězdí králíka? To nevím, Kvítku, zamyslel se Skiby, ale můžeme se zítra podívat. Jdem si vyčistit zuby a spát, dodala Amelína. A hlavně si pořádně umít ruce jak říkali v rádiu. Jen dávejte bacha na mídlo v očích, ať nedopadnete jako ursa minor, přidal se Skiby. A zítra bychom mohli pokračovat, navrhnul Kvítek. Když nemůžeme do divadla, mohli bychom si sehrát nějaké divadlo sami. Co vy na to? My jsme pro... zívli dušička s ventilkem, kteří už pomalu usínali na koberci u krbu. Aspoň nám ten den zase lépe uteče, když nemůžeme ven. Přidal se pes a stočil se na zem do klubíčka. Medvěd potichu pozhasínal a doupě osvětlovali jen plamínky z dohasínajícího krbu. A i když museli celý den sedět doma, tu noc se jim zdálo hodně divokých snů o pirátech, astronautech, cyklistech i detektivech, o vesmíru, hvězdách a kouzlech a o celé hromadě dalších věcí. A určitě se všichni těšili, co nového vymyslí zítra. Pohádkový rok 2021 vám přeje Skyby.